0: Em 2019, a filósofa e ativista Jamila Ribeiro lançou o Pequeno Manual Antirracista pela editora Companhia das Letras. Em 10 capítulos, o livro apresenta 10 propostas para enfrentar o racismo estrutural na sociedade brasileira. É um convite para refletirmos sobre a nossa sociedade, como a nossa sociedade se constituiu, descolonizar o nosso pensamento, a nossa teoria, o nosso cotidiano. Djamila nunca escreve sozinha, então aqui nesse pequeno grande livro tem algumas referências teóricas que eu acho muito importantes, como Bell Hooks, Sueli Carneiro, Grada Quilomba, Joyce Batch, Silvio Almeida. E com isso eu considero o livro... Um ponto de partida, sabe? Uma importante referência teórica para quem quer iniciar os estudos sobre racismo, sobre luta antirracista, sobre feminismo também. Acho que também um dos pontos mais interessantes do livro é que nele a Djamila faz uma pequena revisão teórica sobre o conceito lugar de fala. E eu achei bastante importante essa revisão porque nos últimos tempos o conceito lugar de fala se popularizou mas também, infelizmente, foi muito mal interpretado. E falar sobre práticas antirracistas é justamente questionar o seu lugar de fala, o seu lugar social, questionar os privilégios que o seu lugar na sociedade lhe traz. Sem dúvida, eu indico a leitura completa do livro, mas hoje aqui eu quero trazer cinco propostas desse livro, Pequeno Manual Antirracista, para refletirmos juntos e também para plantar a sementinha da descolonização por aqui. Primeira proposta, informe-se sobre o racismo. Buscar informação, né gente? Sair do que está posto, sair do naturalizado, ir além, conhecer outras fontes teóricas, ouvir pessoas que têm... É, Realidades diferentes da nossa, eu acho que buscar informação também é isso, é ouvir o outro, principalmente o outro que é considerado diferente. Porque aí a gente vai saber como o racismo foi a base da construção da nossa sociedade, a gente vai poder ouvir pessoas que têm realidade diferente da nossa, como o racismo, as opressões impactam diretamente na vida dessas pessoas. E também eu acho que buscar informação é quando a gente começa a dar nome às coisas, dá nome às situações, dá nome às opressões. Essa ideia de dar nome às coisas também vem do feminismo, de que a gente precisa nomear, precisa falar sobre as opressões. Porque a partir do momento que a gente nomeia, a gente torna aquilo algo real. A gente dá visibilidade àquela situação. E um olhar questionador. Eu lembrei muito, como eu já falei, do feminismo, das feministas negras, e de como ler essas mulheres, ler essas autoras, modificaram não só a minha teoria, como também a minha prática. Por exemplo, Le Angela Davis, Leber hooks foram assim pra mim aulas, aulas que eu não tive no meu tempo de, de colégio, sabe, na matéria história, por exemplo. A segunda proposta é Enxergue a Negritude. Quando eu li esse capítulo, eu lembrei muito da Audre Lorde, que ela fala sobre reconhecer as diferenças. E nós precisamos reconhecer essas diferenças. Jamila fala sobre esse processo de reconhecimento da negritude, de enxergar a negritude, justamente para dar invisibilidade à realidade de um grupo de pessoas. Que, por sinal, é um grupo muito grande de pessoas no nosso país. Frases como eu não vejo cor, eu não vejo gênero, somos todos seres humanos. Sim, somos todos seres humanos, mas... São seres humanos diferentes em cor, diferentes em gênero, e a gente precisa reconhecer essas diferenças, sim. Porque a partir do momento que a gente tenta neutralizar as coisas, tenta normalizar, tenta colocar tudo ali num bolo só, a gente invisibiliza realidades. Terceira proposta é reconheça os privilégios da branquitude. É justamente nesse capítulo que ela faz a revisão teórica do conceito lugar de fala para nos lembrar que branquitude também tem o seu lugar de fala. Para nos lembrar que, apesar do nosso país, do nosso Brasil, da nossa sociedade ser construído com base no racismo, todos nós, de alguma maneira, temos o nosso lugar, temos a nossa responsabilidade diante dessa situação. E aí Djamila traz a Grada Quilomba, que é uma autora que eu gosto muito, que admiro muito o trabalho. Inclusive, uhum. se você não leu Memórias da Plantação, leia, porque vale a pena. A Djamila traz a Grada justamente para falar que raça, o conceito de raça, né, o racismo, foi algo inventado pela branquitude. Então, claro, sim, a branquitude tem responsabilidade. E deve discutir sobre esse tema. E deve também lutar e ter práticas antirracistas. E, li... e aí eu lembrei de outra autora que eu gosto muito, que é base referencial pra mim. Que é a Maria Lugones, que é uma feminista descolonial uma argentina. E a Maria, tem uma frase que eu gosto muito e que ficou muito marcada pra aí mim. É... Que é raça e gênero são ficções poderosas. Br e é nesse capítulo sobre branquitude que a Djamila vem nos falar que não é pra se sentir culpado por ser branco, mas é para ter responsabilidade, que é pra questionar o seu lugar de fala, o seu lugar social, questionar os privilégios que vêm com o fato de você ser lido como branco na sociedade. A quarta proposta é perceba o racismo internalizado em você. E a gente sempre tenta se tirar como... O desconstruído, aquele que tem um amigo gay, aquele que tem um amigo negro. Essas, inclusive, são falas que já... Quando eu tenho um mais, mas eu também tenho um amigo gay, mas eu respeito a minha mãe, mas isso e aquilo. São Sim. falas bem complexas, inclusive, hoje em dia, bem questionadas. Então, se perceber racista pode ser bem difícil. É. Bel hooks já comentou eu já trouxe aqui pra vocês a questão da autocrítica feminista, que é também uma proposta da Bel hooks e de outras feministas, que é antes de você lutar contra um monstro exterior, lute contra um monstro interior. Reconheça suas práticas machistas, as suas práticas sexistas, as suas práticas racistas. Porque nós vivemos nessa sociedade, nós somos criados nessa sociedade. Então, de alguma maneira, a gente internaliza coisas, internaliza conceitos, internaliza ideias, pensamentos. E a nossa prática acaba colocando isso para fora, e talvez a gente esteja, sim, sendo racistas, sendo machistas. Perceber então... é o racismo internalizado e questionar. Porque até a nossa linguagem, e a Grada fala sobre isso também no Memórias da Plantação, a nossa linguagem é uma linguagem opressora. É uma linguagem que. Propaga opressões e discriminações ah. Estamos de alguma maneira falando termos que denotam algum racismo, algum machismo, algum sexismo E nós precisamos perceber, conhecer a história, se informar para estarmos corrigentes Recentemente várias pessoas começaram a questionar e a apontar a questão do humor negro Criado mudo E outras tantas expressões que a gente usa e que são expressões racistas a quinta proposta é leia autores negros. Eu já até comentei aqui, né, o quanto foi importante para mim ler autoras como Barruque e Angela Davis, o quanto ter contato com a obra delas mudou muitas coisas, desconstruíram ideias que eu tinha e tudo mais. E na lista tem no também autoras, outras autoras como Carolina Maria de Jesus, A Sueli Carneiro, A Grada, que eu já comentei bastante aqui, é, o Lázaro Ramos, que eu li Na Minha Pele em 2019 gostei bastante. O Silvio Almeida, que é um dos autores da coleção Feminismos Plurais. E tem muitos outros. E um ponto importante que a Jamila traz no livro e nesse capítulo sobre ler autores negros é que não é essencialismo. Mas é lembrar que a maior parte da nossa população é formada por pessoas negras. E que essas pessoas, elas também produzem conhecimento, produzem saberes e que estão, de alguma maneira, marginalizados por questões racistas. Há o que Sueli Carneiro e Boa Ventura de Souza, que são dois autores que a Janila traz no livro, chamam de epistemicídio, que é o aniquilamento, o apagamento da memória, do conhecimento, dos saberes, da cultura de um povo. Então, Djamila nos convida a descolonizar o nosso conhecimento e ir além do que a gente conhece e do que já está aí naturalizado. É questionar a nossa estante de livros, é questionar a referência bibliográfica da faculdade que a gente cursa, é fazer um movimento desse tipo. Questionar, mas não por puro essencialismo, mas buscando referências, outros olhares, Sobre a nossa sociedade Porque é aí que começa O nosso processo de desconstrução De descolonização e a nossa busca de informação Leia o Pequeno Manual Antirracista Leia também O Que é Lugar de Fala E Quinto e Medo do Feminismo Negro São três livros que nos ajudam A desconstruir o naturalizado E a descolonizar teorias e práticas Eu vou ficando por aqui Até a próxima, beijão, tchau